0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Esse é o terceiro podcast especial sobre cicloturismo. Você pode conferir no podcast 58, onde falamos sobre como começar no cicloturismo. No podcast 59, falamos sobre segurança. Voltamos a falar com Carol em Boava. Iremos responder algumas dúvidas dos internautas sobre ciclo expedição. Oi, Carol, tudo bem?
0: Oi, Elias, tudo jóia? Olá para o pessoal que está ouvindo também.
1: Legal, hoje nós temos um assunto meio difícil, é que é de pessoa para pessoa, mas que quem vai fazer uma ciclo expedição tem que pensar nisso, né? Que é o planejamento financeiro.
0: Não, planejamento financeiro é, é o que todo mundo quer saber e ninguém quer responder. <risos> é. Eu falo que é, é um dos assuntos tabus de, de longas viagens, porque quando eu estava planejando a minha viagem, foi uma dificuldade enorme, enorme de encontrar. E mesmo quando eu perguntava para as pessoas que já tinham viajado ou que estavam viajando, mas e aí, o se gasta para viajar de bicicleta, não sei o quê? O pessoal dava uma enrolada, uma enrolada mas ninguém falava exatamente. Gasta-se tantos reais por dia, por ah. mês, por ano, sei lá o quê. E eu já escrevi sobre o, o assunto, para quem quiser dar uma olhada, está no, tá no, na página do Gira América, não no Facebook. Qual que é o site? América, giramerica ah, legal. É, tem uma, uma parte lá e tem os artigos sobre planejamento financeiro, mas é, é melhor conversando, a gente consegue, consegue explicar melhor como que é feito esse, tá. esse
1: planejamento. Mas o que é mais tabu? O planejamento financeiro ou banheiros? Oh, acho que o planejamento
0: financeiro. <risos> Banheiro é fácil, você tá na estrada em qualquer lugar lugar. Esse é o lado ruim. Quem quiser se esconder um pouco, não viaje pela Pampa, porque. <risos>
1: de qualquer forma, é tudo reto <risos> tudo plano e não tem não um tem... montinho para se esconder é, não é não per... tem
0: montinho não tem árvore não tem nada então você tem que né pôr a bicicleta ali <risos> e vamos embora <risos> olha para lado olha para outro Vê se não tem nenhum guanaco te olhando <risos> e vamos embora banheiro ao ar livre melhor do que banheiro de muito posto de gasolina por aí
1: é verdade quem mandou a pergunta para esse tema foi o Jonathan Lima, o Eli Gomes, a Ada Cordeiro e o Fábio. Então vamos lá. Quais os principais custos durante a viagem?
0: Bom, é, não tem muito o que se gastar quando está viajando de bicicleta. Principal custo durante a viagem, hospedagem e alimentação. É, não tem outras coisas para gastar, Eventual, eventualmente... Você é, vai gastar com alguma, algum problema na bike, eventualmente, se for a sua, a sua opção é, pegar um ônibus ou um trem ou um barco ou qualquer coisa para passar de um lugar para o outro. Ônibus é opção, é, barco nem sempre, né, porque talvez não tenha opção de ir nadando. Então, às vezes você vai ter que gastar com, com esse tipo de transporte. É, um ônibus, se de repente você tiver um perrengue, não quiser esticar o dedo e pegar uma carona mas eventualmente os principais custos ah, mesmo são hospedagem e alimentação e no um, meu caso e um souvenir
1: ah, não dá para comprar não
0: não nada souvenir <risos> nada
1: é peso <risos> é, né?
0: é peso é volume é tudo coisa que a gente não tem no alforge não tem espaço não quero carregar mais peso não quero levar nada nem um papelzinho para casa eu agreguei pouco que eu agreguei na minha na minha bagagem é, de coisas que eu fui no caminho colocando, é, foi mapa. Mapa que, de repente, talvez eu não encontre no Brasil para comprar isso, mas, no mais, tudo é para tirar da bagagem, não para colocar. Então, o souvenir está fora da, da lista de consumo.
1: Ah, legal. Então, o custo diário, mas o que você gasta, o que você põe a mão no dinheiro no, durante um dia de viagem? Quer dizer, raramente, né? Porque é, <risos> nem tem onde comprar, né?
0: Não, tem lugar quando é muito deserto, é bom porque você não gasta dinheiro. <risos> e Bom, principal custo, hospedagem e alimentação. No meu caso, o que eu fazia? Se eu conseguia uma hospedagem gratuita, por exemplo, se eu ficava nos bombeiros, ou se eu ficava numa casa de Surfing ou warm shower, é, ou se eu era convidada para ficar em algum lugar, eu comia melhor nesse dia. Porque o meu custo diário da viagem é de 50 reais por dia. E é um custo baixo. Se você pensar que qualquer pousada, qualquer lugar que você for dormir por aí, principalmente no Brasil, todo mundo sabe que passa de 50 reais. Uhum. Você dificilmente vai conseguir uma diária de, de 25 para sobrar 25 para comer. Então, isso é uma
1: média, né, Carol? Porque tem dias que você gasta menos que isso e tem dias que você gasta mais.
0: Sim, né? sim, tem exatamente. É uma média diária. Nos dias que eu não gastava com hospedagem, eu comia um pouco melhor, ou de repente comprava uma garrafa de vinho, né? que né? somos tudo filhos de Deus também, merecemos. E... Mas é uma média, e, quando... e eu tenho a mania de anotar tudo. Uhum. Sempre tive, viajando, eu fiquei a neurótica do, do, da calculadora, se eu comprava qualquer coisa no mercadinho, eu anotava, para realmente saber o que eu estava gastando e poder controlar esses gastos. Se eu gastei muito três dias seguidos, putz, eu sei que daqui a pouco eu vou ter que economizar. Uhum. Então, aí eu vou ter que conseguir realmente crowdsurfing, vou para os bombeiros e não vou comer tão bem nesse dia. E não comer bem não é passar fome. Tanto porque pedalando não dá para passar fome, né? Uhum mas é sem luxo, é comer o básico, é um macarrãozinho e um suquinho de pozinho e vamos embora. Mas o meu custo diário, o que eu me propus para realmente gastar, era de 50, era não, continua sendo, de 50 reais por dia. No, no Brasil eu consegui manter esse, esse, essa média nos três primeiros meses eu mantive. Quanto mais vai descendo para a América do Sul, mais caro vai ficando, tudo. Hospedagem, alimentação, tudo vai ficando um pouco mais caro. E aí, os outros meses eu passei, mas assim, passei muito pouco do que eu tinha me planejado. E como teve mês que eu economizei muito, então ficou realmente na média, consegui me manter. É, eu conheço, conheci gente que, quando eu estava planejando, eu tive um único, único amigo que me disse quanto gastava por dia numa viagem de bike. E ele me disse que gastava uma média de 70 reais por dia. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho 70 reais por dia para gastar. Será que eu não posso viajar? Ou será que eu vou ter que viajar muito apertada? Ou vou passar muita vontade? Ou vou ter que dormir no meio do nada, muitas vezes, porque eu não tenho grana? E isso cai na questão de segurança, de ser perigoso ou não? Então, assim, para mim, uh, o mais importante era me manter segura. E isso incluía, de repente, não dormir... Muitas vezes no meio do nada. Eu preferia pedalar um pouco mais, chegar numa cidade, gastar um pouco mais, talvez de dinheiro, mas ficar num, num hostel ou num, num hotel baratíssimo, alguma coisa assim, do que realmente, ai, ah, preciso economizar de qualquer jeito e vou dormir na praça da cidade. Quando não tem opção mesmo, tudo bem, mas se tem a opção, eu prefiro gastar um pouquinho mais. Na minha viagem, o meu principal custo é a hospedagem. Mas eu acho que é por, pelo fato de ser mulher e estar tá viajando sozinha. Porque eu sei de casais de, que estão viajando, os por exemplo, que dormiram 80, 85% grátis durante a viagem deles. Eu não fiz esse balanço na minha, mas eu tenho certeza que, <risos> que não chega nem aos pés do que eles fizeram. Mas a segurança de estar tá com alguém mais acampando com você ou dormindo em algum lugar, eu acho que é outra coisa. O meu principal custo fica, fica com a hospedagem hoje em dia.
1: Legal, e na verdade é uma viagem de baixo custo, é ou não é?
0: Sim, eu acho que sim, 50 reais por dia no Brasil você não consegue viajar, para hum. dormir e comer, impossível.
1: É, acho que foi em 2001, na Advento Sports Fair, eu assisti a palestra e comprei o livro de um cicloturista chamado Jossano Mancuso, que ele lançou um livro que era viajando com 17 dólares por dia, e, e que é mais ou menos o que você está gastando, entende? É quase isso.
0: Sim, sim. Sim, eu conheci um ciclista que estava viajando a, a América do Sul e estava fazendo com 10 dólares por dia.
1: Nossa.
0: Que dá o quê? 25 reais por dia?
1: Por aí.
0: Não, 10, é. é. Então, não é, não é, tem gente que viaja com mais do que eu viajo, mais do que 50 e tem gente que viaja com muito menos que 50. Eu acho que o principal do planejamento financeiro é quanto você tem, quanto tempo você quer viajar. Divide e vai ter uma, uma média por dia. Dá para viajar com isso por dia? Se você achar que R$ reais dá, é o pé na estrada. Se você achar que está apertado, ou você diminui o seu, o seu planejamento de tempo de viagem, ou você espera um tempo mais para juntar um pouco mais de grana e sair um pouco mais confortável. Mas que dá para fazer, dá.
1: Exatamente. E como você faz para sacar dinheiro durante o viagem?
0: Bom, é, essa também era uma dúvida super importante que eu tinha, atormentei todo mundo que viajava para o exterior, uhum. porque eu nunca tinha saído do Brasil, ah, tinha saído tendo para a Venezuela, mas já fui com dinheiro tudo e minha, minha dúvida era muito grande com isso. Eu vou passar em quatro, cinco, seis países, cada um com uma moeda. Como é que eu vou fazer para tirar esse dinheiro? Eu não sei. Um amigo me deu a dica e eu, no meu caso, eu uso o Bradesco, uhum. sem jabá. Uhum. E no Bradesco eles têm uma bandeira que chama Visa Plus. E no Visa Plus você pode sacar direto no caixa eletrônico, qualquer caixa que tenha a bandeira Visa Plus, você pode sacar direto na moeda local. Então o que eu faço, o que eu fiz até agora, esses seis meses de viagem do Brasil até o Ushuaia, foi isso. Eu chegava, na, Se eu entrasse num país novo, eu ia para o banco, sacava um pouco de, de dinheiro na moeda local. E o que eu acho que é muito importante na América do Sul levar dólar, uhum. se você tiver dólar leva, ainda mais agora, tá super valorizado é, até aqui Para uma emergência mas não é para. eu não acho que dá para viajar só com o dólar, eu acho que não Não sei se é tão interessante, se tiver dólar sobrando sim,
1: tá. <risos> mas
0: quem que tem dólar sobrando no colchão é. É, vale a pena, porque para uma emergência, dólar pode, você vai poder usar em qualquer lugar, é, eu... sei lá deu um problema, perdeu o cartão do banco não uhum. funciona o cartão não achou um caixa eletrônico com a bandeira, qualquer coisa, você tem ali uma reserva de dólar para uma emergência.
1: É, quem está escutando a gente aí, é só dar uma olhadinha atrás do seu cartão, nem precisa ser o cartão de crédito, tá? Você pode ser o seu cartão normal de banco, atrás você vai ver que tem uma bandeirinha Visa Plus. A maioria dos bancos tem essa bandeira, não é só o Bradesco não, tá? acho quase, todos, quase todos os cartões é, de banco, pode ser aquele só de sacar, ele tem o Visa Plus. E é com esse cartão que você saca aí, não é o de crédito, né, o... Não é, isso, não, o meu cartão era o cartão do banco isso. comum.
0: Cartão de, de débito, e a única coisa que você tem que fazer no banco é ativar a bandeira Visa
1: Plus. É Porque e, o, o e... meu
0: tinha, mas não estava ativado ainda, só isso. O ativar é chegar para o seu gerente
1: e pedir: Ó, eu estou viajando e libero. Exatamente.
0: Exatamente. Exatamente. E, bom, depois daqui de, de Ushuaia, como eu parei para trabalhar, aí mudou totalmente o planejamento, já não tenho sacado dinheiro mais do banco o que é muito bom, porque eu não tenho que pagar os milhões de, as milhões de taxas e impostos e tudo isso. Então, como eu recebi na moeda local, eu tenho me mantido aqui, aqui com a mesma com a moeda que eu tenho recebido aqui.
1: Sim, e quem vai, quem tá com esse cartão de banco, o cartão normal, e quando tá no exterior, é só ir num caixa eletrônica, porque, aí procurar, no, na frente do caixa eletrônico vai ter uma bandeirinha lá, Visa Plus, então você já sabe que ali você pode sacar. A ideia também é de quem tá sacando... É, tipo assim, já sacar o montante para aquela semana ou para aquele mês. É, depende de se você tá num lugar perigoso ou não, entende? Porque se você sacar de pouquinho em pouquinho, cada vez que você saca, você tem um imposto lá que você vai pagar, entende? Que é o imposto por saque. Exatamente. Que é o imposto por saque. Come nem... todo seu dinheiro. Isso, que é o imposto por saque, não é o um, um imposto em cima do, do valor que você tá sacando. Então, se você, você tirar... É, 50 reais hoje, e amanhã tirar 50 reais, ele vai, acho que desembolsar o quê? Quanto que tá hoje? Acho que uns quase 20 reais o, o que ele cobra? Eu tá?
0: acho que tá por aí, um,
1: é, eu lembro chega que, por aí,
0: uns 20, 25 reais.
1: É, eu lembro que quando eu saquei isso alguns anos atrás, era 14 reais que eu pagava por cada saque, fora o imposto em cima do dinheiro que você tá sacando. então quando Isso você tá viajando, é
0: outra coisa...
1: Ai, perdão. Então, se você vai, sei lá, vai passar uma semana, você vai ver que você precisa de um bom dinheiro, então já tira para uma, duas semanas, então você só saca uma vez, aí depois deixa, vai sacar mais para frente que você vai ter outro imposto, outra cobrança de saque também.
0: Bom, é, isso é outra coisa que comia muito o meu dinheiro, que também tem que entrar no meu planejamento financeiro. É, cada vez que eu ia fazer um saque eu tinha taxas isso. e isso aí eu tinha que colocar porque o dinheiro estava saindo também. E quanto mais eu ia descendo, mais caro era essa taxa e aí eu ia sentindo isso em cada cidade que eu ia passando. Saquei em Buenos Aires, a taxa era sei lá 18. Desci quatro ou cinco cidades para baixo, desci para baixo é ótimo. Desci umas quatro ou cinco cidades, a taxa aumentava para 18,50. A próxima era 18,90 e assim ia indo e indo. Quando eu cheguei aqui em Ushuaia eu falei nossa, não dá para sacar dinheiro mais. E outra coisa que eu acho importante, liberar um valor de saque um pouco mais alto, porque o meu valor de saque é baixo eu só posso sacar mil reais por por cada transação, por cada dia, uhum. e se eu preciso de mais do que isso, eu tenho que ficar no mesmo lugar esperando só para sacar dinheiro. É, entendi
1: é, a primeira isso. viagem que eu fiz, e que foi aí para Patagônia, em 2004, eu não levei cartão de crédito. Eu com, com esse medo de que se dá se não dava, eu nem levei. Eu deixei em casa o cartão de crédito, levei 850 dólares no bolso, e era tudo que eu tinha. Então, eu tinha que fazer a viagem com esse dinheiro e ia voltar. É uma saída também, mas eu acho que hoje em dia é muito arriscado. Né? Quem tem cartão, o um cartão normal, que antes eu imaginava que eu precisava de um cartão de crédito internacional, isso, né? Mas não, qualquer cartão de banco. Então, vá com o cartão que é sempre uma segurança. Legal. E, e como que é o planejamento antes de viajar? Tipo assim, como você faz para planejar um ano de viagem? Ou, sei lá, três meses de viagem?
0: Bom, é, no meu caso, vendi quase tudo, até minha mãe. É, bom, é brincadeira, minha mãe não, só quase tudo. É, eu pedi as contas do meu trabalho, esse é o primeiro passo importante do planejamento financeiro. É, tive tive seguro-desemprego, fundo de garantia, tudo isso, tirei tudo que tinha juntei com um montante que eu já tinha e foi o que eu fiz, o que eu, que eu disse antes juntei, dividi por um ano de viagem que era o que eu tinha planejado viajar antes e já mudou totalmente agora mas dividi por um ano e sabia mais ou menos quanto eu podia gastar por dia é, se você está planejando uma viagem de longa distância para ficar meses ou anos fora, de, fora da, da rotina de trabalhar e ganhar dinheiro prepare-se para passar perrengue, porque você vai ser o pão duro do, da, da galera. Uhum. Ah, vamos sair, vamos no barzinho, comer uma pizza. Não, não posso, não tenho dinheiro. Nossa, mas trabalha não sei quantas horas por dia, não tem, di não não uhum. tem dinheiro. Ah, vamos viajar, fim de semana prolongado, vamos para praia, não tem dinheiro. <risos> então assim, você vai ter que abrir mão realmente de várias coisas do, da sua rotina para depois. Sim, né, ter o privilégio de passar um ano sem trabalhar, e que faz parte do planejamento financeiro isso. É, eu conheci gente que viaja, que tem uma casa de aluguel, então se mantém com esse dinheiro na, na estrada, como que não era o meu caso, uhum. e realmente, quando eu voltar para casa, eu vou ter que começar todo um planejamento financeiro para a minha vida, porque... É uma mão na frente, uma atrás e um monte de experiência, uma bicicleta, mas grana que é bom, <risos> não tenho. Planejei realmente para um ano de viagem, estendi o meu plano e trabalhei, agora trabalhei aqui no meio do caminho e provavelmente fazer mais algumas paradas para trabalhar durante a, essa segunda parte da viagem.
1: Ah, legal. E a outra pergunta é exatamente sobre isso. É possível fazer uma viagem autossustentável? Que é... é. Eu acho é ganhando que é super dinheiro. possível.
0: <risos> se você <risos> não sei, se você ou uma data ou um trabalho que está te esperando. Ah, eu tenho uma data para voltar porque meu chefe disse que até essa data eu posso voltar porque meu trabalho está lá. Se você não tem realmente esse apego e está disposto a trabalhar com o que tiver pelo caminho abraça, abraça, dá para tornar a viagem ao sustentável, para dois meses aqui três meses ali, e vai trabalhando por, por um pouco de, de grana e vai viajando é, é o que eu tô fazendo agora como eu planejei para viajar um ano e acabei estendendo esse prazo parei aqui em Ushuaia, trabalhei, acabei ficando muitos meses parada, espero não ficar tantos meses parada assim, nas próximas vezes que eu tiver que trabalhar a ideia daqui para frente é trabalhar dois ou três meses num lugar, o que é muito bom também para conhecer a vida do lugar, não só pela parte da grana, mas é uma vivência muito legal durante a viagem. E claro, o dinheiro é importante. Daqui três ou quatro meses, mais ou menos, eu paro para trabalhar uma vez mais.
1: Ah, legal. E isso também tem que estar no planejamento de viagem, porque se você vai fazer uma viagem Tentando fazer uma viagem autossustentável, que seria trabalhar e viajar, né? E faz, fazendo paradas e trabalhando. Quer dizer, a, a viagem se torna mais, bem mais longa também, né, Carol? Então você já tem que tá estar planejando isso, né?
0: Sim, no meu caso, eu tinha planejado viajar um ano e se estendeu totalmente, porque com essa de ir parando e tra trabalhando e de de repente, dependendo do que for o trabalho, está te dando uma grana que você, com um mês de trabalho, vai conseguir viajar dois, por que não ficar mais um pouco parada? Ah, ao invés de dois meses, fico três e viajo um pouco mais. Então, isso é legal que esteja no seu planejamento, mas nada que também não seja possível planejar no meio do caminho, como foi o meu caso. Uhum. Viajando de bicicleta, eu costumo dizer que o que você mais tem é tempo para pensar na vida. E é bom, mas é ruim também, né? Uhum. Porque as possibilidades são muitas... Você tem muita opção de do que fazer. Não dá para abraçar o mundo para fazer tudo e a cabeça vai fervendo no caminho. Ah, e se eu parar para trabalhar? E se eu fizesse isso? E se eu mudasse de caminho? E se eu fosse por ali que tem mais trabalho e ficasse um tempo mais? E aí o tempo de estrada vai aumentando. É bom também.
1: Legal. É, são mais experiências, né, Carol?
0: Sim, são mais experiências. Isso é, é importante na viagem também.
1: Legal. Então, é, no próximo podcast, a gente vai falar sobre selim e roupas. Legal, Carol, obrigado e até o próximo! Obrigada
0: a você, Elias. Um abraço, até mais. Até mais.
1: Gente.